0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou
0: reler as crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 65. Hoje a gente vai discutir o prólogo e o capítulo 1, a casa sombria do livro O Anjo Mecânico. Eita, quase saiu a Cidade de Vidro, hein? Quase saiu.
1: Ao <risos> é, costume, hoje a gente estreia a quarta temporada do nosso podcast. Estamos indo aí para mais de um ano e meio de conteúdo sobre Cassandra Clare aqui nesse, nesse podcast de Nosso Deus. <risos> né? E a gente tá muito, muito feliz de finalmente ter
0: alcançado esse livro. A gente fica muito feliz, a gente ficou muito ansioso, a gente tá gravando esse episódio uma semana antes da nossa estreia, até pra poder ficar pronto, até pra gente poder divulgar ele aí com mais calma. E a gente falou assim, assim que a gente terminou o roteiro, a gente falou a gente precisa gravar, porque a gente viu todos os detalhes e todos os desenvolvimentos que a Cassandra colocou logo já desde o início, com os personagens personagens, com a trama que vai acontecer aí pelos três livros, e a gente ficou muito ansioso, então a gente teve que gravar, né, Del? A gente sentou pra gravar, pra poder discutir, porque a gente já também não tava aguentando de ansiedade. É verdade, e como é um início
1: de, de série nova, né, tem muita coisa pra ser explicada, pra situar a gente nesse, nesse outro ambiente, e acaba que a gente volta quase como a gente era mais no início do podcast, que tinha coisas novas pra explicar, né, vai entrando termos, vai entrando várias coisas, e agora que tem... Ah, instrumentos mortais quase completo, né? Meia trilogia. Dá pra falar de muito mais coisas sem medo de spoiler, né? Inclusive comparar com a saga da frente. Então a gente tá bem mais aberto agora pra falar. Claro que continua a regra de não ter grandes spoilers aqui de peças infernais, né? Até a gente terminar, mas a gente já tem o conteúdo de trás pra poder. É, comentar mais sobre, né, inclusive comparar é, como as coisas foram refletindo lá em
0: 2007, né? Como foram refletindo, porque a gente vai ver várias pistas que a Cassandra deixou, porque aqui eles são antepassados, né, do pessoal de Instrumentos Mortais, a gente vai ver como essas relações da clave foram também impostas aqui, como tudo isso foi crescendo, então é bem refletido na saga de Instrumentos Mortais, e a gente vai ver, então, esses detalhes complementam muito mais a leitura, né? Pra quem tá lendo aí, quem tá seguindo aqui, a gente vai tentar abordar da melhor forma possível, igual, como o Del falou, sem dar muitos spoilers, mas a gente tá muito ansioso pra encontrar aí essas pistas, pra encontrar o que a Cassandra deixou aí que reflete em Instrumentos Mortais. É verdade, inclusive igual o episódio passado, né? Que aquela
1: personagem aparece conversando com o Magnus e eu fiquei... Olha só! <risos> algo que eu nunca percebi da primeira vez e eu já li umas duas vezes e não, não, não percebi. E agora que a gente vai mais profundo, a gente vê esse tipo de detalhe, né? E eu espero encontrar muitos desses ainda aqui nesse livro do Anjo Mecânico. Bom, mas vamos começar primeiro tirando do caminho os nossos sussurros do mercado das
0: sombras dessa semana, né? Isso, a gente teve mais perguntinhas e respostas da Cassandra no Instagram e a primeira pergunta que ela respondeu é sobre o Swordcatcher, que perguntaram pra ela sobre quem serão os narradores de Swordcatcher e a gente vai ter dois narradores, o Kel e a Lin, que vão estar em momentos diferentes no começo do livro e assim vão ter... É, perspectivas diferentes, né? vão narrar o livro em diferentes momentos até eles de fato se encontrarem na história quando a Lynn é chamada aí para o castelo para curar o Swordcatcher.
1: E a segunda pergunta que a Cassandra respondeu foi sobre aí, um boato que ela tinha planejado um final bem mais triste, bem mais pesado para a série das últimas horas, né, com corrente de espinhos, e ela confirmou que sim, é, de fato ela tinha essa ideia inicial quando ela começou a série, mas que, devido a, tanto à pandemia como o tempo que foi passando, ela já descartou logo cedo essa ideia de deixar um final tão triste, tão é, mais pesado do que deveria ser, e ela já conduziu a história para um caminho bem mais esperançoso né, para todos os personagens. Inclusive, ela já disse que os que a gente está vendo agora eles estão é, encaminhados para um caminho um pouco mais esperançoso do que ela planejava. Não quer dizer que vai ser só arco-íris e unicórnios, mas também não vai ser uma desgraça <risos> sem fim né, o final dessa série. Até porque esses personagens, para a gente que já leu, eles são muito queridos, né? Tanto para nós, como para outros personagens dentro do livro. Então, acho que seria muito triste a gente vê, assim, de forma trágica, vários personagens tendo um fim ali, numa história que vai ser a última, né, desses personagens, da maioria deles, eu imagino, que não tem sequência pra eles ter um final tão
0: pesado assim. É, exatamente, a gente viu um indício disso em, uh, em Corrente de Ferro, a gente viu que foi um livro bem desesperançoso foi um livro bem sentimental, aí os personagens tiveram que confrontar várias coisas emocionais, e foi bem difícil, né, imaginar que que seria pior pra esses personagens, eu acho que com certeza deixaria um gosto amargo aí pra gente. Eu não acho que vai ser arco-íris e unicórnios, eu acho que vai ter sim vários momentos emocionais, eu tinha minhas teorias como seria esse final aí mais desesperançoso que a Cassandra tinha planejado, eu acho que a gente perderia personagens importantes, eu acho que ela traria aí realmente uma coisa mais difícil para eles passarem. Mas eu gosto também da ideia de um final mais esperançoso, de um final aí que a gente vai ver a última vez esses personagens, talvez aí em um momento mais feliz. Eu quero ver se ela vai conseguir
1: superar o prólogo de Peças Infernais, né? Porque ele é famosamente muito difícil de ser lido, <risos> para todo mundo que acompanha. Bom, e ela também respondeu uma última pergunta, que a gente não pode especificar muito o assunto, mas ela se respondeu sobre um casal específico que aparece lá em as últimas horas e sobre a possibilidade é, deles de terem uma segunda chance depois das confusões que aconteceram aí no, no primeiro e segundo livro. Então, por enquanto é isso. Quem quiser ir lá no Instagram ver sobre <risos> que personagens é, é, lá no Instagram da Cass está
0: o, o Perguntas e Respostas. Com isso dito, vamos para o mecânico. Vamos lá, a gente vai para a sinopse agora e a sinopse é a seguinte... No prólogo de Anjo Mecânico, Will Herondale e James Casters encontram o corpo de uma garota durante suas patrulhas de rotina e suspeitam que pode ter sido obra de algo mais complexo que um ataque demoníaco. Tessa Gray desembarca em Londres atrás de seu irmão, mas é sequestrada pelas irmãs sombrias que têm planos obscuros para os seus dons. Antes de tudo, vamos
1: nos situar aqui, né? Porque a gente estava agora três temporadas em 2007 lá em Nova York. E agora esse livro se passa em abril de 1878 em Londres. E que época era essa, tanto para Londres quanto para o resto do mundo, né? O que a gente sabe é que em 878 ainda era o reinado da Rainha Vitória, né? Da conhecidíssima Era Vitoriana, que tem toda uma, uma moda, tem todo um design de imóveis, um uma filosofia de... econômica, né? E essa Era Vitoriana ela só vai terminar em 1901 é quase no começo das últimas horas, que começa em 1904, então a gente vai ter Rainha Vitória aqui, ainda 20 anos depois desse livro, ainda vai ter, e ela já reina há mais de 40 anos, quando esse livro começou. Então, assim, é bem comum lá essas rainhas durarem 90, 100 anos <risos> nos seus reinados, né?
0: É, porque as últimas horas, então, é no reinado eduardiano, então filho da Rainha Vitória, e vai se passar aí 4 anos depois, né, do final então, da Era Vitoriana, e como o Del disse, né, é uma era muito bem ambientada, a Cassandra traz aí várias referências né, às obras que eram comuns que eram famosas naquela época e eu gosto muito de estar tão assim nessa vibe da Era Vitoriana eu acho que as últimas horas, quanto Peças Infernais tem as melhores ambientações assim, as referências que ela traz o jeito que ela descreve os móveis, a gente consegue pesquisar na internet, a gente consegue ver que de fato é sim o um material que é usado naquela época, é sim as cores que eram usadas, então a Cassandra usa de muita pesquisa e muita referência mesmo, aí é muito bem feito todas essas coisas que ela traz pro, pro livro, então deixa a gente com um repertório muito maior né pra, pra série e até pra gente poder discutir aqui no podcast. Com certeza e além de, de todas as referências de época,
1: já que no primeiro capítulo a gente é atirado com uma série de referências da literatura da época né então não só, e não só referências jogadas, mas ela escreve é, esses personagens e essa história, você quase sente que poderia ser uma história daquela época, sabe? Toda aquela ambientação, e a própria Tessa já no primeiro capítulo, ela se compara a outros protagonistas, né, de livros da era vitoriana, e não é à toa sabe? Elas são muito semelhantes na forma de agir, na forma de pensar claro que com as adaptações por ser um livro escrito dois séculos depois, <risos> um século e meio depois, mas ainda assim é, eu gosto muito dessa de todas as referências, é um prato cheio para quem gosta da literatura britânica
0: dessa época com certeza. E também mais outros detalhes que a gente tem aqui é que os primeiros acordos foram assinados em 1872, ou seja, seis anos antes do começo da história. Então os acordos estavam bem no início aqui e a gente vai ver então tudo isso se desenvolvendo, que muitos caçadores de sombras dessa época não gostam desses acordos, obviamente, né? E tem aí um jeito bem conservador que é típico da época e a gente vai ver que o submundo não vai estar tá tão bem assim, né, como a gente esperava, como a gente gostaria que estivesse nessa época é, eu gosto disso porque
1: pra mim reflete duas
0: coisas que eu senti um pouco de
1: falta na primeira série a primeira é que a... existe um personagem de ponto de vista adulto aqui que está muito ligado à questão das leis, que é a Charlotte, né? Então a gente vai dar, do ponto de vista dela, a gente vai ver essas transformações e vai ver os caçadores mais conservadores e vai ver a guerra é, política, né? A guerra do papel por trás de tudo. E também, eu acho que reflete muito nas motivações do vilão também, agora eu não vou entrar muito em detalhes, mas as questões das leis e a forma como os submundanos e os caçadores estão interagindo é, afetou muito esse vilão também e acabou que causou toda essa confusão. Então eu gosto muito de, por estar aqui, a gente está ainda nessa, nessa fragilidade né, de uma coisa muito nova. Que é bem o contrário do Valentim, que era a fragilidade de uma coisa que ficou desgastada, né? Porque não foi feito direito, digamos
0: assim. <risos> Exatamente. Então, só pra também completar mais a nossa ambientação, né? Porque muita gente confunde, até mesmo a gente aqui fica se perguntando, por exemplo, sobre o Sherlock Holmes, né? Qual foi a data de publicação. O primeiro livro, então, de Sherlock Holmes saiu em 1887, nove anos depois do começo de Peças Infernais. E a gente vai ver muito sobre o Sherlock Holmes e as referências em As Últimas Horas, porque lá também tem os regulares, né? Aquelas crianças ali que ajudam o Sherlock Holmes ali na, na, nos crimes, né, dos mistérios que ele resolve, então a gente vai ver muito dessa referência em As Últimas Horas mesmo, porque a Cassandra acho que não quis confundir aí, não quis colocar né, Sherlock Holmes, até porque seria lançado nove anos
1: depois. É, exatamente, e também tem o um retrato de Dorian Gray, que saiu só em 1890, 12 anos depois que essa história começou, então a gente também vai ver mais referências dele lá em As Últimas Horas. Mas, aqui tem muitas referências a livros bem anteriores. E a gente vai ver, né, das Irmãs Não ter, vai ter da... Jenny Austin, então vai ter muita coisa que já tinha saído naquela época e que os nossos personagens inclusive já leram, né, e fazem referências aí à torta direita dentro do livro. Bom,
0: com tudo isso dito, a gente começa o nosso capítulo do ponto de vista do Will Herondale, né, William Herondale, qual é o nome dele, né, de batismo, e a gente vê que o Will está em uma patrulha junto com o seu parabatai, o James Casters. é uma patrulha aí rotineira dos caçadores de sombras, então eles já estão acostumados a fazerem isso, né, então a gente vê que o Will aqui tem 18 anos de idade, então ele é um caçador de sombras mais treinado, mais velho do que aqui, a Clary e o Jace no começo de Instrumentos Mortais. E o Will acaba de destruir um demônio Shax que a gente também já viu em Instrumentos Mortais, e logo ele percebe que o ácido do corpo do demônio destruiu a lâmina dele, né? A gente acho que ele tava com uma lâmina Serafim e o icor acabou destruindo a lâmina do Will, deixando uma bagunça aí para ele resolver, mas o Will ele tem aí um jeito muito diferente, né, de lutar as batalhas dele, ele tem um jeito muito mais cômico, muito parecido com o Jace. né? Eles são aí bem parecidos em personalidade, então o Will é bem irônico, é bem sarcástico e ele vai ali se vangloriar por ter matado o demônio com um golpe só, mas o Gen não está ali perto do Will, como ele costuma ficar, por ser o seu Parabatai. Ele está ali entre um dos becos onde o Will não pode ver por agora. É, e agora vamos começar com a
1: descrição do Will, né? Porque é bem diferente do Jace, ele não é loiro, né? Ele tem os cabelos pretos e os olhos violeta azul, e o Will nasceu em 1860, então ele tem 18 anos no começo desse livro né, como o Dante bem, bem disse e ele é descrito como uma pessoa de traços elegantes no rosto, maçãs do rosto alta, cílios longos e espessos, e é descrita pela maioria das pessoas que conhecem ele como extremamente lindo <risos> ele também é musculoso e com as mãos calejadas devido aos seus anos de treinamento como caçador de sombras né, desde cedo ele tem 1,80m de altura e parece que eu estou descrevendo o Mr. Universo, <risos> mas é o Will Herondale. <risos> mas enfim, o Will está num né, às margens do rio Tamiza. Ele imaginou que o Jan já estaria voltando né, porque ele chamou de Narrow Street, então ele vai seguindo, né? voltando o caminho que eles fizeram para entrar em busca do Jan. E essa rua, né, esse ancorador fica num distrito que chama Lime House, lá em Londres, que é um distrito portuário, né, então é, é cheio de ancoradouros, tem marinheiros, tem bêbados, tem jogatina, com certeza tem prostituição também, tudo que o Will adora ficar no meio. <risos> E, no caminho, ele percebe que a mão dele está ferida, né? E aí ele faz a primeira referência a Charlotte no livro, que ele gostaria que, de ter uma irates aplicada, de preferência uma que a Charlotte aplicasse nele, pela qualidade das marcas da, da Charlotte.
0: Essa qualidade das marcas se deve a Charlotte ser uma Fairchild. Então a gente vê aqui a primeira referência, a primeira gracinha que a Cassandra colocou nesse livro ao se referenciar da Charlotte né, por ter essa habilidade com o desenho porque a gente vê que ela é manter passada aí então da Jocelyn e da Clary que desenham muito bem e que sabem fazer marcas muito bem né? A Charlotte não tem esse poder aí que a Clary tem mas ela consegue desenhar muito bem e ela também é baixinha como a Clary então é única também Enquanto o Will tá procurando o Jen ali perto dos armazéns, um policial aparece na rua, mas obviamente ele não consegue ver o Will, né? O Will tá glamourizado aí, né? Pra que os mundanos, pra que as pessoas normais não o vejam, né? Como todos os caçadores de sombras e submundanos usam o glamour. O Will até vai mexer com esse policial aí, né? Até vai cutucar ele, né? Zoando com ele. Ele vai até pensar em tirar o cacetete dele, mas né, ele vai mudar de ideia, né, porque ele vai lembrar que o Jen já puxou aí a orelha dele, né, pra esse comportamento dele, e ele desiste da ideia, continua chamando o Jen, escuta a resposta em um dos armazéns e vai seguir, então, até o encontro dele. E aí a gente vê a primeira descrição do Jen que tem o um rosto angular, os cabelos prateados e os olhos que revelam a ascendência chinesa dele, e que ele tá coberto de sangue agora, e o Jen também é muito alto, muito esguio, e muito bonita também, e tem 18 anos no começo do livro, e a gente sabe que a Cassandra não falou aqui, né? Que a ascendência dele é chinesa, mas a gente já quis colocar aqui e o quanto é estranho o Jen ter cabelos prateados. Isso que a gente vai poder comentar depois aqui, mas comunamente, né, pessoas asiáticas aí não tem esse cabelo prateado, né? Não de forma natural, a gente pensava que os cabelos do Jen seriam pretos, mas de alguma forma são prateados. É, e
1: tá, além disso, ele é descrito como uma pessoa muito. muito... Muito, muito pálida, né? Então ele todo é toda uma forma branca, né? Sob a luz do poste aqui do de gás, ele deve estar parecendo um espírito, né? Ali
0: pro, pro Will. Isso. E, as, e James, então fica, né? Quase como o nome europeu dele, né? Aí, né nesse centro. Mas o nome dele é Kijian Ming, né? O nome dele de batismo. Ele usa James aí em Londres. E eu fiquei muito feliz de a gente ver ah, o primeiro casters né? Eu acho que Instrumentos Mortais a gente sabe que já existem casters porque é uma das famílias quase que, vamos assim dizer fundadoras, né, uma das famílias mais famosas, mas a gente não tem nenhum membro da família né ativo em, no começo de Instrumentos Mortais, pelo menos, né na primeira parte da sextologia. mas eu fiquei muito feliz aqui, que é a minha família de coração, e o Jen é um dos meus personagens favoritos, então já fiquei feliz com a introdução dele Ai, vamos ter muitos
1: car cartéis protagonistas ainda né? daqui pra frente até me surpreendeu de não ter tido nenhum mesmo Instrumentos Mortais, né, não que eu lembro assim de, de referência, eu acho que tem ali a, a, alguns que participaram da guerra mortal, mas a gente descobre depois que eles estavam lá, né? Mas enfim, o Jen aparece, né, dali da, de dentro do armazém, ele está coberto de sangue, como o Dante falou, mas ele vai explicar que esse sangue não é dele, mas era de uma figura encolhida que estava no beco atrás dele, e essa figura era o corpo de uma garota mundana, e ela era muito jovem, ela não deve ter mais do que 14 anos, e ela havia sido assassinada. E o Will até amaldiçoa, né? O atraso deles em encontrar o demônio e acha que foi culpa deles, né? Dele de ter atacado a garota primeiro. Mas o Jen é, não acha que seja culpa desse demônio específico, porque o comportamento normal de um demônio Shax seria levar a vítima para o ninho, onde lá ele deposita os ovos, né? no corpo da vítima ainda viva sorte dessa garota que não foi isso que aconteceu e azar que ela, foi isso que aconteceu com ela né? porque na verdade o corpo da garota tinha sinais de esfaqueamento então é sinal de envolvimento humano pelo
0: menos é, ele também percebe que não há sangue o suficiente no beco um sinal que ela foi então atacada em outro local e provavelmente se arrastou até ali o Will tem outra teoria os chacos também são comunamente usados por feiticeiros para rastrear pessoas devido ao olfato apurado que eles têm. O demônio que ele encontrou parecia estar andando com algum propósito estranho, né? Então ele viu ali que talvez possa ter sido esse demônio que ele matou ali, ele estava próximo ali de uma forma aí quase que comum dos demônios Sharks mesmo. É, eles não estão longe na, na teoria, né? De
1: fato, a garota foi assassinada por uma pessoa humana, né? e o demônio estava ali em busca dela, mas no capítulo 1, quando a gente entrar lá, a gente vai ver exatamente o que aconteceu. Mas o Jen também encontrou, junto com o corpo, a arma do crime. E a arma é uma lâmina fina, né? como uma adaga de caça, ela tinha um cabo de osso, né? e quando ele limpa o sangue da lâmina, ele encontra um símbolo, que é um símbolo que vai ficar muito conhecido para nós aqui de Peças Infernais, que é um Ouroboros que seria aquelas duas serpentes, né, uma mordendo a cauda da outra, formando um círculo. E o Will, muito inteligente, já vai explicar que aquela imagem representa o fim e o começo do mundo, né, acontecendo de forma cíclica. Mas mais importante, é um símbolo alquímico, ou seja, é um símbolo usado por humanos, mundanos, não comumente usado por feiticeiros ou pelo submundo né? geralmente significa envolvimento de humanos o livro até descreve né? o envolvimento de humanos que são todos o suficiente Pra achar que podem trafegar pela magia para conseguir fama, riqueza ou qualquer outro objetivo, mas acabam terminando como uma pilha de trapos sangrentos dentro de algum pentagrama. E isso acontece várias
0: vezes né, durante a série. Alguns humanos bem desavisados. Ou muito bem avisados, né, conhecedores do que estão mexendo. Mas eles buscam essa fama, eles buscam essa glória ali, né? Eles não têm medo de trafegar no submundo, né? Usar coisas que eles conhecem, mas eles não conhecem de forma substancial, eles não conhecem tudo, né? Todas as coisas que a gente tem, todas as linhas que puxam essas coisas, né? Então a gente vai ver agora, né, em Peças Infernais, que isso é muito comum, porque como a gente falou na temporada passada, tem muito envolvimento de mundanos aqui, que são muito diferentes do que a gente vê em instrumentos mortais, né? Aqueles que já estão mais sobre o efeito do glamour, que não tem aí tanto conhecimento. Aqui a gente tem, a gente tem um clube pra isso, a gente tem onde essas pessoas vão, onde elas se encontram. Encontram, eu acho que é muito legal, sim, dá uma outra atmosfera para a história com os humanos mexendo com coisas que eles não deveriam mexer, mas de certa forma é interessante. É, eu gosto muito, e dá
1: aquele clima, assim, meio de seita, né, que existe muito também na literatura dessa época, né, do Lovecraft, as pessoas que encontram essas coisas sobrenaturais e acabam tendo
0: destinos trágicos. Eu gosto muito dessa, dessa parte aqui da história. Will acaba se perguntando se a Charlotte vai deixar ele se encarregar da investigação. E o Jane vai perguntar se a Charlotte achará o Will confiável, né, para que ele se infiltre no meio dos segundo os antros de apostas, né, mulheres sem moral e covis de vício, né, a coisa que a gente já sabe que o Will gosta muito, né, ele não é uma pessoa viciada, ele não é uma pessoa desse tipo com essa moral, mas o Will gosta muito de se infiltrar ali, ele gosta muito de saber, e a gente vai ver que muito do traço de personalidade dele é isso, né, o Will entra muito fácil nos locais, né? Ele tem esse traço de personalidade, ele é uma pessoa muito magnética e que tem uma lábia incrível. É verdade. Eu acho que já é uma das, assim, a primeira
1: diferença gritante dele pro Jace, né? Porque o Jace, ele... Com o submundo, pelo menos, ele é muito insensível. Né? Já o Will, não. Ele sabe navegar entre os submundanos de uma forma bem tranquila, assim. Por estar mais acostumado, talvez, com o envolvimento com eles, né?
0: Não parece agora, mas o Will é muito diplomático. Não parece. E a gente vai ver esse traço, ele vai afinar isso, ele vai lapidar isso, e a gente vê esses traços muito presentes em As Últimas Horas. Ele é muito diplomático, ele é muito essa pessoa que consegue intervir, que consegue mediar muitas coisas. Então é muito legal a gente criar esse paralelo, né? Ele no começo de peças e ele agora em As Últimas Horas. É verdade. Mas o Jamie, como conhece o Will, né? como sabe, ele Entende que o Will fará qualquer coisa, né? Ele não precisa nem responder essa pergunta. A Charlotte deixando ou não, mandando ele para essa investigação ou não, o Will aí costuma fazer o que ele quer, o que ele bem entende. É verdade. <risos> e é importante lembrar: a
1: gente não citou a primeira vez que ele falou da Charlotte, né? Mas ela é a líder do Instituto de Londres, né? Por isso que ela tem essa autoridade, assim, para dizer quem vai investigar o quê. E é legal que, como eles têm 18 anos, eles já são caçadores ativos em missão, né? Então não tem que ir escondido como o Alec e o online <risos> Sim. Ai, como eu adoro a Charlotte. <risos> Bom, mas agora o nosso prólogo vai cortar, vai, na verdade vai passar um mês, né? Agora a gente vai para maio de 78. E nós vamos para Southampton encontrar a nossa terceira protagonista, que é a Tessa Grey. Né? E a Tessa começa já o livro pensando no anjo mecânico que dá título para esse livro. E a Cassandra descreve que o anjo mecânico ele pertencia à mãe da Tessa, né, até o dia que ela morreu e ficou guardado numa caixinha até que o irmão da Tessa, que é o Nathaniel, tirou para ver se ainda funcionava e de fato funcionava. Só que como ele não viu ali nenhum valor para venda, né, ele entregou para Tessa guardar e a Tessa ficou com esse anjo é, até hoje. E agora é um grande amuleto assim de, de proteção para ela, de confiança mesmo, lembrança, né, da mãe dela. É descrito que o anjo, ele não é maior do que o dedo mindinho da testa, né? ele é um anjinho, assim, com as asinhas abertas, de, feito de algum tipo de metal, e tem alguma espécie de mecanismo dentro dele, né, que faz um barulho de tic-tac como se fosse um relógio, mas não é descrito aqui se ela já tentou ver o que que é, se ela já tentou abrir ela só sabe que ainda funciona, ela não sabe como, e ela guarda, né, como lembrança da mãe, amarrado no, num cordãozinho no pescoço dela.
0: E aqui a gente vai ver a descrição da Tessa e a gente sabe que ela nasceu em 1862, ou seja, ela tem 16 anos na época do começo de Anjo Mecânico ela tem cabelos castanhos ondulados, espessos e macios os olhos dela é de cinza, azul de aço, e ela mede 1,75 de altura né? o que é incomum para uma mulher daquela época ser tão alta assim, e vários dos amigos da Tessa vão notar no futuro que ela é bela, mas não convencionalmente bonita, mas gentilmente atraente, né, o que eu discordo porque eu acho que a Tessa é muito bonita, o que a gente vê em fanartes da Tessa o que a gente vê aí do que as pessoas costumam é, colocar ali, né, de um cast pra ela, são mulheres muito bonitas, são mulheres muito atraentes, mas ela tem aquela beleza que é misteriosa quase, né, que é antemporal, que ela esconde algum segredo que ela esconde ali as coisas então eu acho que até essa é, é me dá muito essa vibe assim de uma, uma mulher que consegue esconder muitas coisas assim sabe que é muito jovem mas também aparenta ter essa maturidade mas
1: conste que eu adorei essa descrição de gentilmente atraente se alguém falar isso para mim eu já fico satisfeito ah. <risos>
0: Bom, e a Tessa chegou de navio agora no porto de Southampton e aí o irmão dela, né o Nathaniel, insistiu para que ela fosse para lá ao invés de ir Liverpool, onde era mais comum desembarcar, né? Essa é a primeira, então, viagem né da Tessa até Londres. Ela vem de Nova York, né? Depois que a tia dela morreu, né? Então, depois que a tia Harriet morreu, que ela tinha aí um laço bem forte, né, na família. Acho que depois que a mãe dela faleceu, a pessoa mais próxima que ela ficou foi a tia Harriet, mas agora ela acabou perdendo ela, ela acabou falecendo, e ela vai, então, até Londres para encontrar o
1: Nathaniel. É, isso mesmo. Agora a Tessa não tem mais nenhum parente vivo, né, nos Estados Unidos. e Só sobrou o Nate, que tá aqui em Londres, e ela chega pra cá meio que quase sem nada, né? Ela teve que vender tudo que ela tinha, por causa do funeral da, da tia Harriet. E agora ela tá praticamente com a roupa do corpo. E algumas malinhas. ela tinha esperança do Nate é, comprar roupas novas para ela. Quando ela chegasse aqui. Infelizmente não vai acontecer. <risos> por motivos do destino. É, e ela também descreve que ela tá bem decepcionada quando ela chega primeiro em Londres, porque o Nate descrevia que a cidade era muito ensolarada. <risos> que era, assim, um calorzinho gostoso, mas, né, a gente sabe que a Londres, nessa época, é descrita como muita neblina, né, muita névoa. Uma cidade cinza, uma cidade que parece que é suja, né, parece que é... Parece uma gota na verdade. É muito gótica, né. E é isso que ela encontra quando ela desce do navio e ela desce nesse porto que não é tão movimentado, né, quanto o Porto que seria de Liverpool. Então tem um pessoal ali um pouco mais escuso. Ela já
0: tá meio assim, onde é que eu vim parar? <risos> <risos> né? E não é nada como essa ensolarada, né? Até você não sabe onde ela veio parar. Ela desembarca, ela tenta se proteger da chuva da melhor forma possível e ela vai tentar navegar ali entre as pessoas que ocupavam o porto. E ela levou duas semanas, né, do navio vindo de Nova York para chegar até ali onde ela passou a viagem isolada, né, das outras pessoas. Ela não confia, né, em outras pessoas e ela tá viajando pela primeira vez. E a gente precisa lembrar, né? Ela tem 16 anos, então isso é muito incomum, então ela tá bastante receosa ali com as pessoas. E ela não vê o Nate em nenhum lugar, mas um homem vai se colocar diante dela agora, perguntando se ela é a Senhorita Grey, e ela percebe que os olhos desse cara são esbugalhados e a, e a pele dele é áspera, como uma cicatriz, até essa fica até receosa né, com a aparência dele, ela até... Fica, né? Nossa, vou até me afastar desse cara, né? Que tá se perguntando se eu sou mesmo a senhorita Grey. Mas ele fala que veio amando do irmão dela e faz com que ela o siga é, a, entre o caminho, né? Ele vai abrindo o caminho aí meio grosseiro, né? Diante da multidão, até uma carruagem preta.
1: É, Toda a descrição que eu vejo desse cara, eu só consigo imaginar o tropeço da família Adams, sabe? Um cara bem grandão, assim, tipo, com poucas palavras. Sim. <risos> uh, yes. <risos> Quando ela chega nessa carruagem, né, devido à chuva, ela não consegue ver muito bem, mas tem alguns dizeres dourados né, na porta da carruagem. Antes que ela possa ler, duas mulheres descem e é um par muito bizarro, assim, porque é uma mulher alta, magrinha, bem ossuda, e outra é mais baixinha, assim, mais gordinha, e é descrito que são as senhoras Black e a senhora Dark, né, que a gente vai conhecer nesse livro como as Irmãs Sombrias. Eu confesso que eu acho esse apelido muito cafona, mas as próprias irmãs sombrias, elas gostam de ser chamadas assim, então, <risos> <risos> tá bom, mas você gosta. E elas cumprimentam a Tessa com a maior educação, né, inclusive elas falam o nome da Tessa inteira pela primeira vez, né, que é Theresa Grey, não é Tessa mesmo. E elas dizem que elas vieram a mando do Nate, e o Nate ficou retido em Londres, a mando do patrão dele, o Mortman, mas ele mandou um bilhete pra Tessa poder se tranquilizar, Inclusive, a Tessa pega o bilhete e vê que tá na caligrafia do Nate e tá dito coisas que só o Nate diria, né, inclusive chamando ela pelo apelido que ele costuma chamar ela. E no papel ele diz que as, aquelas são as irmãs sombrias e que elas estavam ali para acompanhar a Tessa até ele. E já com essa prova, né, com o bilhete escrito à mão, é o suficiente pra Tessa, mesmo com todas as, as suspeitas, entrar na carruagem das irmãs. Mas
0: é no momento que ela entra que ela consegue ver o que tá escrito, né. Isso, a senhora Dark então estrala os dedos para o homem começar a preparar a carruagem, né? Então esse homem que a Tessa encontrou é o cocheiro, né, das irmãs sombrias? É e o tropeço. É o tropeço. <risos> e quando a Tessa começa a subir, ela consegue ler os dizeres dourados. Está escrito o Clube Pandemônio e um símbolo de duas cobras mordendo a cauda uma da outra, ou seja, o mesmo símbolo que o Will encontrou naquela adaga do Ouroboros. A senhora Dark, então, vai tranquilizar a Tessa, dizendo para que ela não se preocupe com os dizeres, acomoda a Tessa na carruagem e, então, ela coloca, a Tessa vai agora se tranquilizar ali de novo com o anjo mecânico né, no pescoço dela, enquanto a carruagem toma partida através da chuva. E com isso, vamos
1: passar seis semanas, né? Vamos pra junho de 1878. E vai ser o início do capítulo 1, um, de fato, do livro, né? Tudo isso era prólogo. Onde a Tessa vai descobrir que não, não tava tudo bem. <risos> a gente volta, né? Pro ponto de vista dela. E ela tá agora no quarto, lá na Casa Sombria. E é o nome que ela deu pra Casa das Irmãs Sombrias. Ai, ah, <risos> por isso não tem fim. <risos> e ela é despertada ali pela Miranda... Que é uma das empregadas da, da casa, né? Junto com o, o tropeço, porque não tem nome nesse capítulo, então não sei como que ele chama, <risos> e ela tá chamando a Tessa para os aposentos das irmãs. E nesta altura, né, depois de um mês e meio, a Tessa já tá ciente que se ela não sair nos próximos minutos, a Miranda simplesmente vai entrar e sair arrastando a Tessa pela casa inteira até o porão onde fica o escritório das irmãs. Então ela já. Pede para que a Miranda espere alguns minutos lá fora enquanto ela se ajeita, ciente que ela precisa ir, né? Não tem muito o que fazer depois
0: que você tá em cativeiro por tanto tempo. Ou seja, nesse dado momento a Tessa não encontrou o Nate. Como ela pretendia, assim que ela tivesse chegado em Londres, então ela viu que todos os planos dela ruíram, né? Então ela está dessa forma agora em cativeiro, ela foi sequestrada pelas Irmãs Sombrias, né? As Irmãs Sombrias enganaram a Tessa, né? Fizeram com que ela acreditasse que ela tinha sido mandada pelo irmão dela, que ela viria ele logo em seguida. Então a gente vê que a Tessa agora está nessa situação aí bem ruim, ela sabe que é melhor conservar a energia dela do que se debater pra escapar, do que gritar, porque não vai ser útil agora. Ela então observa, né, o quarto barra cela dela, o quanto ele é pequeno e decorado de forma simples, né, com alguns itens básicos de sobrevivência, e ela se recorda, ela se lembra, ela descreve que ela escrevia, escreve cartas todas as noites pro Nate e esconde debaixo do colchão para que as cartas não sejam encontradas é uma forma da Tessa manter a esperança de sair dali um dia e poder entregar pro Nate nem comentário
1: sobre o Nate agora viu, porque é complicado e tinha um detalhe né, as irmãs sombrias além de ficar convocando a Tessa toda hora ela tinha que vir de forma super arrumada, ela não podia vir descabelada não podia vir com vestido mal colocado tem essa, essa questão com elas, né, e tem um motivo pra isso, mas mesmo olhando no espelho ali, enquanto ela se arruma, ela vê que o rosto dela tá super pálido né, os olhos dela estão cansados, mesmo que ela se arrume o máximo possível, ela tá em cachiveiro, né, então não tem como ela se apresentar muito melhor do que isso. Entregaram pra ela um vestidinho preto, que ela descreve que ela parece uma professorinha do interior. E é a única roupa que ela tem agora, porque a bagagem dela nunca veio, né, nunca chegou a ser despachada com as irmãs. E aqui ela se pega lembrando, né, um pouco da família dela também, porque é comum ali, quando tinha tia, né, e os outros parentes, que dizer que o Nate era aquele que herdou a beleza que era da mãe deles, não a Tessa. Mas a Tessa estava contente com a aparência que ela tinha, né? Com os cabelos castanhos que ela tem. Porque o Nate, ele é loiro, né? Como a mãe da Tessa. E a Tessa tem o um cabelo castanho escuro, mas ela tá feliz, né? De ter essa aparência. Ela até se compara com as heroínas das irmãs Brontë. Né, então ela gosta de ter <risos> esse cabelo que ela tem. E também, como a gente já falou, ela é mais alta do que o comum, assim, pra época, né, mas a tia dela ensinou que se portando de uma maneira comportada, correta, você consegue manter a classe mesmo tendo toda essa altura de 1,75m.
0: <risos> é uma época complicada, né, gente? É bem complicada essa época, mas é muito legal que a Tessa se coloca como essas protagonistas, né, de mulheres fortes ali, a gente vai ver que daqui a pouco a Tessa vai falar Sobre os livros da, das Irmãs Brontë. Ela vai falar sobre mulherzinhas. Toda essa referência literária da Tessa. É muito importante para a construção dela. E como ela se enxerga. Mas agora ela está bastante triste. Ela pensa com tristeza e saudade no Neite. Porque sem ele ela está completamente sozinha no mundo. Não há mais ninguém que se importa com ela. Caso ela desaparecesse. E até essa pergunta... se eu vou. Se você sequer existe, se ninguém no mundo se importa com você. E aí os pensamentos dela, de novo, são interrompidos pela Miranda, ordenando que ela desça, né? Então até foi bem legal essa alusão que a Tessa fez, né? Porque a gente, eu e o Del, agora estamos lendo A Vida Invisível de Adela Rue. E acho que é uma pergunta que a Ed faria, né? Sem dar muitos spoilers, sem entrar muito aí nesse livro da V. Mas eu acho que é... Aí um algo que a Ed pensaria, né? E a gente vê que a Ed e a Tessa têm muitas similaridades, né? Ambas são muito inteligentes, ambas são mulheres à frente do tempo dela. Então é legal a gente poder fazer essa referência também. É verdade, é muito, muito semelhantes mesmo. Mas, né? A Tessa foi interrompida nos seus
1: pensamentos e quando a Miranda chega, a Tessa começa a é, descrever ela, né? E ela diz que ela não consegue nem identificar a idade que a Miranda tem de verdade. Ela pode ter algo entre 19 e 26, porque o rosto dela é muito sem expressão, né? Ela tem uns olhos meio arregalados, assim, da mesma forma que o tropeço tinha, ela até se questiona se eles não são parentes, né, de alguma forma. Mas o livro não descreve, assim, a fisionomia física assim, da Miranda, mas pelo fato dela estar arrastando a testa para fora, né, em outros dias, é, a gente percebe que a Miranda é muito, muito forte. Né? Ela tem uma, uma capacidade física muito grande que não aparenta quando você olha a primeira vez. Fica aí pequenas pistas sobre a Miranda nesse capítulo. E até ser escoltada né, por ela até o que seria o porão né, dessa casa, e ela vai de novo segurando o anjo dela no pescoço, como forma de conforto,
0: porque ela já sabe o que, que vem por aí quando ela chega nesse porão. Pois é, no, nesse porão fica o escritório das Irmãs Sombrias e um corredor que seguia pra escuridão que a Tessa nunca conseguiu descobrir aonde levava, né? E a Tessa vai descrever enquanto ela tá passando é, pra ir até o porão que a casa é cheia de corredores escuros, né? Portas trancadas. Então é um lugar bastante hostil, bastante misterioso. E a Tessa vai descrever pra gente que o escritório é o lugar que ela mais odeia na terra, porque, primeiro, lá é sempre muito quente e mofado, as paredes estão infiltradas e cheira a água, lixo e lodo, né, apesar do clima de Londres ser muito frio, ser muito ameno, né, ter bastante neblina, dentro desse local é tudo muito quente, né, e ela vai descrever pra gente que as senhoras Black e Dark estavam lá bem vestidas e usando luvas brancas mesmo com o ambiente esse calor, né? E é importante notar que nesse escritório é, tem um globo
1: terrestre feito de bronze bem pesado que fica em cima da mesa das irmãs, né? Que é o item que vai se tornar mais importante mais pra frente no capítulo. A Tessa sempre achou que tinha alguma coisa estranha na, na disposição dos continentes naquele globo, principalmente ali onde ficaria o centro da Europa, né? Onde elas estão agora, mas ela nunca conseguiu chegar perto o suficiente pra ver, porque... Uma ou outra irmã está sempre impedindo a Tessa de chegar muito próximo. E as irmãs dispensam a Miranda. E a Senhora Dark chama a Tessa e entrega um pedaço de tecido rosa para a Tessa. Um tecido já meio gasto. Até como aqueles que você faz laços né, para a cabeça. E a Tessa descreve que a Senhora Dark, comparada à outra irmã, é um pouco mais gentil. Porque a outra irmã é mais acostumada a bater né, e a gritar com a Tessa quando ela quer alguma coisa. E já nessa altura, né, as seis semanas de cativeiro, a Tessa já está acostumada ao que vai acontecer agora em sequência. Né, as irmãs vêm, entregam itens para ela, geralmente itens que eram itens pessoais de outras pessoas que ela não conhece, como relógios, como brincos. E pedem para que a Tessa
0: pegue esse item e se transforme. Isso, porque frequentemente a Tessa se sentia como se tivesse sendo julgada naquele cômodo como um assassino no Old Bailey, que é aí conhecido como a corte criminal de Londres. E na primeira vez que isso aconteceu, elas lhe entregaram uma luva feminina e gritaram, estapearam a Tessa sem que ela entendesse o que ela queria que, elas, que ela fizesse. E mesmo ali... Ela não chorou, a Tessa vai descrever, ela vai contar que ela detesta chorar na frente das pessoas, muito menos na frente de pessoas das quais ela não confia. As irmãs então mostram, mostraram para ela o anel do Nate manchado de sangue e alegaram que ele estava preso e que ele morreria se a Tessa não cumprisse o que, ela mandasse, o que elas mandassem. E a partir daí foi só ladeira abaixo pra Tessa porque né, com o
1: Neite de refém, ela foi, se sentiu obrigada a cumprir tudo que as irmãs pediam. Né? Ela teve que tomar várias poções estranhas e teve que fazer vários exercícios que ela não compreendia bem. Né? Inclusive, num deles, as irmãs pediram para que ela se imaginasse como um barro, né? uma coisa sem forma e pronta para ser moldada, por exemplo. E depois de várias, de algumas semanas, ela conseguiu se transformar, como o livro diz, pela primeira vez. E nessa noite que ela teve sucesso né, no que as irmãs queriam, ela recebeu como presente no quarto dela dois livros das Irmãs Sombrias, que era uma cópia de Grandes Esperanças e uma cópia de Mulherzinhas, né? E só nessa noite quando a Tessa ficou sozinha no quarto que ela se permitiu chorar pela primeira vez nessa situação que ela tá passando o
0: que é descrito como se transformar se tornou mais fácil das próximas vezes, né? mesmo sem entender como aquilo acontecia a Tessa acabou decorando a sequência de passos que as irmãs ensinaram para ela e ela acaba fazendo tudo isso quase que por instinto e agora com o tecido rosa nas mãos dela, ela começa a se lembrar desses passos, ela se concentra no eco da pessoa que uma vez possuiu esse objeto né, que no caso agora é o tecido e aí tudo desaparece enquanto ela segue o fio até a pessoa, sentindo a pele dela formigar com pontadas quase elétricas, né, e a Tessa descreve que isso doeu bastante da primeira vez, ela achou que ela morreria nessa hora, mas agora ela suporta enquanto o corpo dela estremece, e o anjo na garganta dela, ele bate né, o mecanismo dele cada vez mais rápido agora, e aí tudo vai se explodir dentro dela, ela desperta, tonta, e seu corpo havia se transformado exatamente, a transformação é literalmente uma
1: transformação física né? agora a Tessa está num corpo menor do que o dela, o vestido que ela estava usando está até pendendo mais largo no corpo, e ela olha para as mãos, que ela percebe que não são as mãos dela, né? e aí a senhora Black se aproxima e pergunta para ela qual é o nome dela, e uma voz que não é a voz da Tessa, responde que o nome dela é Emma Bayliss e agora a Tessa vai, na cabeça dela, enxergar as memórias dessa Emma, né, e saber a história da vida dela, digamos assim, até o momento em que a Emma chegou a falecer. E a, o livro conta que a Emma é, era pobre, né, ela tinha, vinha de uma família de seis irmãos e aprendeu a costurar desde cedo para poder sobreviver. E é devido a esta profissão que ela precisou ir pra rua uma vez para costurar sobre a luz do poste de gás, porque ela já estava sem velas em casa. E foi nesta situação que ela acabou topando com alguma coisa ou na verdade com alguém que acabou tirando a vida dela. E é bem horrível assim porque até ela acaba tendo que ver toda a morte da Emma do ponto de vista dela, né, dentro do corpo dela, ela inclusive sente as dores que a Emma sentiu. Né, ela vê a, a lâmina e vê tudo, e é quando a gente descobre que esta Ema é o corpo que o Jem encontrou lá no prólogo. Né? A gente vê o momento da, da morte dela e a gente vê até o final, quando ela se arrasta para o beco, né, esperando que tudo acabe antes que aquela pessoa que perseguia ela é, a, a encontrasse. Só como detalhe, a gente vê que é o momento que ela chuta a lâmina da mão do assassino, né? E por isso que o Gem acaba encontrando ela depois, próximo do corpo. E aqui o livro já entrega de cara, assim, qual que é o grande diferencial da, da protagonista, né? Porque a Clary, a gente demora um tempo pra ver que ela, nossa, ela tem o poder das marcas e tal. E aqui a Tessa, ela se transforma em gente morta. <risos> a primeira vez que eu li, eu não, não entendi nada, assim, sinceramente. Tipo, não, não matei a charada do livro, porque... É muito óbvio quando você já sabe, mas quando você não conhece o universo dos caçadores, é meio... Nossa, o que será que ela é? Né? O, que, o que que faz isso? O que foi as Irmãs Sombrias que fizeram? Eu achei um, um mistério assim, muito bom. Né? E também a forma que ela vai começar a usar
0: esses poderes eu acho muito interessante tem muito potencial né tem muito potencial eu também logo pensei né isso é algo que a gente vê em metamorfos né a gente vê isso aí como essa criatura sobrenatural que consegue então se transformar em pessoas né a partir de objetos mas a gente vê que a testa é um pouco diferente é quase como ela se conectasse com a alma das pessoas né com algo a alma daquilo ali do que ela tá tocando né ela consegue acessar as memórias ela consegue sentir o que a outra pessoa sentiu e a gente eu pelo exemplo eu não consigo é, lembrar de alguma história com metamorfo que eu tivesse visto com tanta profundidade assim né que eu tivesse visto todos esses detalhes que a Cassandra usou com a Tessa, né? Então logo eu comecei a suspeitar, talvez ela seja um ser do submundo, uma feiticeira, algum tipo de lobisomem, algum tipo. A gente não sabe o que a gente pensa logo quando a gente encontra com a Tessa pela primeira vez. Isso vai se estender até o final do livro, né? Até o final da trilogia, na verdade, que é quando a Tessa vai descobrir a descendência dela, de onde ela veio, o que aconteceu. Com essa personagem, porque que ela tem esse dom e a gente sabe agora, né? Quais então são os objetivos das irmãs sombrias que sequestraram ela para que ela usasse, né? Então, quase que testaram de novo, né? Quase como o Valentim, quase que experimentaram com ela de novo, né? Fizeram ela realizar esses experimentos, né? Fizeram ela realizar esses é, exercícios para que ela exercesse esse dom dela que ela nem sabia que ela tinha, né, ela achou que até poderia ter sido algo das Irmãs Sombrias, que poderia ter sido algo que veio através desses exercícios, né, e ela até vai acabar esse capítulo sem compreender, de fato, né, se algo é dela ou se é algo que foi, então, testado, né? Que foi,
1: então, exercido pra ela. É, diferente do Valentim, as irmãs sombrias também não têm nem ideia do que, de fato, elas estão fazendo. Elas têm algumas ordens e elas estão seguindo, mas o objetivo final tá muito longe ainda da, do, da folha de pagamento delas, né?
0: Então tem muita coisa que ninguém sabe ainda. A Tessa desperta novamente agora no seu próprio corpo e com a sua própria mente, e a Senhora Black pergunta onde está a Emma? E a Tessa acaba revelando que a Emma está em um beijo onde sangrou até a morte e aí na frente do vestido da Tessa a gente consegue ver que agora está manchado de sangue e ela não e ela sabe agora que não era o próprio sangue as irmãs diziam que ela deveriam ter feito isso com a Emma antes pois tiveram problemas com outra mulher que se chamava Adams e na época a Tessa havia se transformado nela e quando ela passou pela morte da dessa Adams né com um tiro de bala a Tessa decidiu despertou e precisou ser convencida de que aquilo não era o sangue dela. Então, a Tessa ficou desesperada, né? Então, agora ela sabe, depois dessas seis semanas aí, desse período, que não é o próprio sangue dela, né? Então, de certa forma, ela até acabou se acostumando com isso, infelizmente. É né? uma coisa horrível de se acostumar, mas ela acabou se acostumando.
1: É verdade. E a gente vai é, entender depois que... É, elas precisaram da Tessa porque o demônio shax que foi encontrar a Emma acabou morrendo na mão do Will, né, então elas ficaram sem saber onde que a Ema estava, como ela estava, o porquê a gente ainda não sabe, mas a gente só sabe que tinha esse objetivo aí de encontrar a Emma. Mas agora elas estão completamente satisfeitas com o resultado da Tessa ter feito a transformação completa, né, e voltado ao normal. É, psicologicamente inteira, digamos assim, e elas discutem que já talvez seja o momento da Tessa conhecer o mestre delas, o magistrado. Então elas chamam a Miranda né, para escoltar a Tessa de volta, e enquanto a Miranda está chegando, elas estão ali tentando decidir qual era a hora precisa, né? a hora perfeita para informar o magistrado que o experimento com a Tessa estava concluído. E a Senhora Dark até vai pontuar que, além de estar pronta né, com as transformações, a Tessa deveria estar apresentável para o mestre delas. No fim, elas acabam decidindo que vão apresentar a Tessa nessa mesma noite para o magistrado, porque ele vai estar ansiosíssimo de encontrar a Tessa assim que ele souber que ela está conseguindo se transformar como deveria. É nessa
0: mesma hora que a Tessa escuta que as irmãs estão sendo pagas por esse magistrado. Quem é esse magistrado e por que, que ele tá pagando as irmãs sombrias para poder experimentar a Tessa, né? Para poder fazer isso com a Tessa, a gente não pode falar agora, né? Obviamente, ainda é o primeiro capítulo e a gente vai ver como isso se desenrola. E aí as irmãs sombrias, antes de saírem dessa sala, desse porão, acabam chamando a Miranda com ordens para que ela pegue a tessa, né, e que prepare a tessa para deixá-la bonita para o magistrado. E a senhora black vai se questionar se a miranda é inteligente o suficiente para cumprir ordens tão vagas. E é algo horrível também que a tessa escuta e ela fala assim, nossa. Coitada da menina, né? Porque elas estão chamando, além de ser uma serva, estão chamando ela de burra, né? E antes de partir, então, a senhora Dark diz pra Tessa que aquela noite era a razão de toda essa preparação e que ela não deve desapontá-las. E a gente vê uma parte
1: do pensamento da Tessa pensando que, por mais terrível que tenha sido o tempo até ali, ela estava começando a se acostumar com a rotina ali na Casa Sombria, né? De ser buscada e ser experimentada. Mas ela percebe que hoje alguma coisa mudou. E a certeza que ela tinha que ela não seria morta, porque... Pra que vão me matar se estão me treinando, sabe? Pra que jogar fora o treinamento? Agora ela já tá começando a perder. Porque ela não sabe qual que é o objetivo final. Agora que tem essa pessoa, esse magistrado que ela não tinha ouvido falar até agora. E que as irmãs estavam só sendo pagas, né? Pra manter ela até, até então aí. E quando a Miranda começa a conduzir a testa de volta pra cima, ela... Arrisca perguntar para Miranda quem é esse magistrado, né? E para surpresa dela, porque a Miranda nunca respondia nada do que ela perguntava, a Miranda começa a dizer que o magistrado é um grande homem e que vai ser uma honra para Tessa se casar com ele. E a Tessa Epa,
0: <risos> peraí, peraí, como é que é? E essas são as únicas palavras que a Miranda acaba repetindo pra ela, apesar desse pânico. A Tessa acaba né, pensando que está sem saída, ela pensa em se esconder, ela pensa em correr, mas ela não sabe nem pra onde ir e ela acaba fazendo a primeira coisa que vem na mente dela, quer é pegar... O globo que fica em cima das, da escrivaninha das irmãs sombrias acaba acertando na cabeça da Miranda, esmagando todo o lado esquerdo do rosto dela. E pro choque da Tessa não há sangue e a Miranda continua repetindo que ela precisa acompanhá-la por uns momentos. Ela se levanta e ela acaba girando como bêbada e ela acaba só parando quando ela atinge uma parede. E aí a que a Tessa vê um fio de fumaça saindo do corpo da mulher antes de correr para fora e subindo as escadas. E essa descrição aqui é muito boa, né? Porque ela fica ali como uma bailarina numa caixinha de música, né? Que fica parando ali. Então é bem estranho esse comportamento da Miranda. E a gente não vai falar agora, porque eu acho que já no segundo capítulo a gente já vai ver... Quando o Will e o Jen chegarem ali, eles vão investigar e vão ver o porquê desse comportamento estranho da Miranda. É bem esquisito
1: mesmo, mas pensando né, do ponto de vista de 1870, é muito assustador. É né, quase monstruoso esse tipo de comportamento de uma pessoa. Mas por isso a Tessa está correndo desesperada, né? ela volta para o primeiro andar da mansão, esbarrando em tudo, tropeçando, tentando abrir uma porta atrás da outra, até que ela consegue chegar no hall de entrada da casa sombria. E é interessante que a, o livro descreve que a decoração ali já parece antiga do ponto de vista da Tessa, né? então para ela deve ser algo de 30, 40 anos atrás. E a única coisa que ela consegue encontrar ali é a porta da frente, que está aberta por algum motivo. Ela abre, ela consegue ver que é uma rua aparentemente normal, só que está vazia, com exceção de um homem que está lendo jornal ali, encostado em um dos postos de luz. Ela corre pedindo socorro para esse cara, para que ele ajude ela, só que infelizmente quando ele abaixa o jornal, ela vê que é o maldito do tropeço que estava lá fora lendo o jornalzinho dele. Não dá tempo nem dela se virar, ele pega a Tessa e a gente encerra o capítulo com a
0: falha tentativa de fuga do cativeiro da Tessa olha, mas que sabor que ficou no final desse capítulo, né realmente foi muito bom mesmo acho que atendeu todas as nossas expectativas que a gente já tava, porque como eu disse no começo do capítulo desse episódio, uh, tem muita coisa já aqui nesse prólogo e nesse primeiro capítulo, coisas que a gente não pode falar, eu acho que a Miranda, né, só foi só a cereja do bolo, né, que completou o final desse capítulo, que deu essa estranheza, que deu essa coisa que, nossa, o que que tá acontecendo, né, esse tipo de comportamento aqui então acho que foi muito legal, com certeza atendeu toda aquela ansiedade que a gente tava pra comentar o quanto a Tessa é uma ótima personagem, o quanto está na perspectiva dela é muito bom, é muito incrível assim. Até essa é realmente essa pessoa mais madura. Ela tem 16 anos, mas eu acho que o comportamento dela é assim muito bom de se ler. É um, é um comportamento muito, é até leve, né? Vamos dizer, até, até apesar dos acontecimentos, né, que vem na vida dela, é muito fácil de de se ler. A Tessa é muito gostoso de se ler. As referências que ela faz com literatura também. A gente vê que aqui a personagem né, é muito parecida com a gente né, que é leitora. Assim. Então ela vai fazer várias referências. Ela sempre vai estar tá com um livro na mão. Então é muito legal. Essa é uma das partes que eu mais gosto da Tessa. Então foi muito incrível poder rever isso de novo. É, e como protagonista, o que eu mais gosto dela é que... É,
1: perto do Will e do Jen, ela é a pessoa menos dramática dos três. Então ela é a pessoa que traz assim, uma, um fiozinho assim, de calma gente, <risos> porque o Jen e o Will são muito, né, muito dramáticos. Eu acho isso muito bom deles, porque eles estão muito bem escritos né, nesse livro. Mas a Tessa, ela pensa muito racionalmente assim, tá, não vou ficar aqui me esperneando mais, porque eu vou guardar energia para fazer outra coisa depois. Eu acho uma clareza assim, de pensamento muito grande e, e ler isso depois da Claire, que ela é bastante impulsiva né, na, por causa de questões emocionais, é bem divergente. Né? Não que a Tessa não tenha defeitos, porque acho que este caminho dela acaba talvez complicando algumas coisas lá na frente, <risos> mas é muito gostoso de se ler. Né?
0: É, eu vejo que tem muito dessa inversão que a Cassandra gosta de trabalhar né, nos livros dela. Então, o Will e o Jen, personagens masculinos, mais dramáticos, mais sensíveis ao que está acontecendo. Né? A gente vai falar mais mais do Jen, principalmente que eu acho que é uma alma muito sensível, assim, né? O Jen é um artista e ele é muito sensível ao que acontece e a Tessa realmente é, também tem as suas sensibilidades, também é muito é, sentimental, né, quando precisa ser, mas ela é muito racional também, né? Ela consegue raciocinar ali, consegue pensar, nossa, calma, eu preciso ser prática Nessas horas, então isso é muito legal é, de se ler e ver essa inversão, e ainda mais, né, numa personagem que tá aí na era vitoriana, né, em 1800, então é muito bom da gente ver uh, o quanto a Cassandra consegue trabalhar dessa forma com a Tessa, então é muito incrível, eu acho que é uma das particularidades, assim, que torna esse livro tão bom
1: pra mim. É, e com isso a gente encerra a discussão deste primeiro capítulo e prólogo, né? A gente quer agradecer todo mundo que chegou aqui, e eu sei que tem gente que está começando o podcast por este episódio, os senhores e as senhoras podem voltar lá para Os Instrumentos Mortais para vocês ouvirem, tá? Não comece direto daqui. <risos> e além de ter spoiler de Instrumentos Mortais para quem não leu, eu acho que não, não, não é legal você desprezar o que veio antes, né? E que foi a estrutura para se construir Peças Infernais também. Então,
0: mas se você
1: chegou começou agora, seja muito bem-vinda.
0: <risos> é, a gente quer muito agradecer vocês, né? O podcast vem cre crescendo cada vez mais. A gente vem batendo aí números bem expressivos né com os nossos mais novos episódios né a gente sabe que essa é uma temporada muito especial para todo mundo né então a gente também estava muito ansioso justamente por isso para fazer uma temporada de peças infernais que eu acho que é aí o queridinha de muita gente então a gente fica muito feliz e a gente espera que vocês gostem né que vocês estejam tão ansiosos que compartilhem aí com as outras pessoas que também gostam de instrumentos mortais nos deem estreia elas aí, né? Classifique os nossos episódios, o nosso podcast nas plataformas de áudio, né? Na Apple Podcasts e no Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é do submundo nosso Twitter é @filhos_underline. Submundo. A gente também tem grupo no Facebook, servidor no Discord. Então entrem lá também para ter mais discussões, discussões aí mais é, substanciais sobre as coisas. Então tem muita tem muito conteúdo além do nosso podcast, né? É verdade,
1: você muito bem lembrou, porque agora é a hora de vocês seguirem a gente em nossas outras redes sociais, porque tá crescendo aí uma novidade muito grande que vai acontecer durante essa temporada do Hoje Mecânico, mas já imediatamente o nosso Instagram já está todo reformulado para a estreia dessa nova temporada com um logotipo novo e com conteúdos novos que a gente está criando e produzindo para vocês para a gente poder expandir as nossas discussões aqui sobre a série, né? Porque é, a gente cresceu como podcast, mas também estamos crescendo aí nas nossas outras mídias também para a gente conseguir alcançar muito mais gente. A gente espera ter a participação de vocês aí nessa nova
0: fase do Filhos do Submundo mais uma vez, então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui muito obrigado pela preferência, pelo carinho a gente volta na semana que vem então, agora aos sábados tá, então já marque aí na agenda que agora os episódios novos saem aos sábados, a gente volta na semana que vem com o capítulo 2 O Inferno é Gelado de Anjo Mecânico é isso, e até lá não se esqueçam todas, todas as histórias, histórias são, verdadeiras. são verdadeiras tchau tchau